0: Gott hat gewusst, dass Jesus dort vorbeigehen wird und er hat ihn geführt, der Geist Gottes hat ihn geführt, dass er auch an diesem Tag wieder dort gesessen ist. Aber nicht nur dass Gott, hat Gott ihn richtig positioniert, er hat sich auch selber richtig positioniert, indem er nicht einfach diese Gelegenheit vorbeigehen hat lassen, sondern indem er gerufen hat, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Er hat sich positioniert, dass er die Gunst Gottes, den Segen Gottes empfangen konnte. Gott möchte täglich seine Gunst an uns und durch uns wirken lassen. Gott möchte, dass wir Wunder erleben. Gottes Wunder sind bereit. Aber so oftmals sind wir nicht positioniert. Und deshalb erleben wir keine Wunder. So oftmals möchte Gott seine Gunst und seinen Segen in unser Leben hineinströmen lassen, aber wir sind nicht positioniert. Und deshalb erleben wir diese Gunst Gottes nicht. Gott will uns so positionieren und er möchte, dass wir auch die Entscheidung treffen, dass auch wir uns so positionieren, dass sein übernatürlicher Wille, sein übernatürlicher Plan für unser Leben in Erfüllung gehen kann. Und wir wollen uns jetzt in dieser Serie in diesen nächsten Wochen mit diesem Thema der Segen und die Gunst Gottes beschäftigen. Und dabei möchte ich jetzt gleich unterstreichen, dass das nur ein Teil der Lehre ist. Ich weiß, dass das sehr oftmals so ist, dass äh, die, äh, die, die Menschen gerne immer nur eine Botschaft wollen. Liebe, 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 Liebe. Liebe. Ja? Das ist so diese sehr einseitige Art, die man gerne haben möchte. Aber das ist nicht die Bibel. Jemand hat einmal die Bibel und die Lehre, die Lehre der Bibel, die wir in der Gemeinde ja auch haben und auch erleben und auch lehren wollen, mit einem großen Hotel verglichen. Ein großes Hotel, das viele Stockwerke hat. Und da gibt es das Stockwerk, da geht es um Heiligung. Und da gibt es das Stockwerk, da geht es um Freude. Und da gibt es das Stockwerk, da geht es um Hingabe, da geht es um diese verschiedenen Dinge und alle sind wichtig. Und das, was wir in dieser Serie betrachten, ist nur ein Stockwerk. Das ist wichtig, damit wir nicht meinen, das ist alles. Wenn wir nur diesen Segen haben, Segen, Segen, Segen. Nein, es geht darum, dass wir verstehen, das ist ein Teil der Botschaft. Gott ist auch ein Gott, der Gehorsam fordert. Gott ist auch ein Gott, der von uns, der einen Plan hat und wir müssen uns entscheiden, diesen Plan, gehorsam zu sein, ist auch ein Stockwerk in, dieser, in diesem ganzen Hotel der, der biblischen Lehre. Aber wir wollen uns in diesen, äh, in diesen nächsten Samstagen in Gottesdiensten mit diesem Thema beschäftigen. Übrigens äh, ist auf dieser PowerPoint ein Fehler passiert. Es gibt keine Sonntagsgottesdienste mehr zurzeit. Also bitte kommt nicht am Sonntag irgendwann einmal in einen Rennweg, den Rennweg, den haben wir momentan eingestellt. Es gibt keine Sonntagsgottesdienste. Das Synonym, ich habe versucht äh, zu sehen, was heißt Gunst eigentlich. Und das Synonym für Gunst ist eigentlich Gnade. Weil das griechische Wort, das hier immer wieder verwendet wird, ist Charis. Charis, und das hat etwas mit Gnade zu tun. Und äh, im, schon allein im ersten Buch Mose, das heißt im ersten Buch der Bibel, wird dieses Wort Gunst 14 Mal verwendet. Und dann könnten wir jetzt weitergehen, wie oft das in jedem einzelnen Buch der Bibel verwendet wird. Aber allein schon im ersten Buch der Bibel, da lesen wir in 1. Mose Kapitel 6, Vers 8 und Noah fand Gunst bei Gott. Da haben wir schon diesen Begriff, die Gunst. Und dann finden wir in 1. Mose 18, Vers 3 und Abraham hatte Gunst bei Gott. Auch da wieder, dieser, das ist ein ganz wichtiger Begriff aus der Bibel, mit dem wir uns hier beschäftigen. In 1. Mose 19, 19 lesen wir von Lot. Auch Lot hat Gunst bekommen, auch wenn er ein Flaschenkopf war. Aber er hat Gunst gehabt bei Gott. In 1. Mose 30, 27, da lesen wir, wie Laban zu Jakob sagt, wenn ich bei dir Gunst habe. Wir haben nicht nur in der Bibel es zu tun mit Gunst bei Gott, sondern auch mit Gunst bei den Menschen. Auch das ist ein ganz wichtiger Teil in unserem Leben, den müssen wir auch erkennen. Auch damit müssen wir uns beschäftigen. Und dann in den Versen, in Kapitel 32, 5 und 33, 8 und 33, 10 und 33, 15, da finden wir überall Jakob. Jakob, der so viel Gunst gebraucht hat. Und wisst ihr, ich glaube immer, je schwächer wir sind, desto mehr Gunst brauchen wir. Und je, je mehr wir uns erkennen und sehen, wie schwach wir sind, desto mehr wird uns klar, wie sehr wir von der Gnade und der Gunst Gottes abhängig sind. Und deshalb finden wir so oftmals hier, Gunst, 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 wenn es um Jakob geht. Weil der Jakob, der war wirklich sehr daneben teilweise, nicht? Was der alles für äh, Dinge gemacht hat und, ja, wir kennen das. Er hat seinen Bruder betrogen, seinen Vater belogen und betrogen und alles Mögliche. Und er hat Gunst gebraucht. Und er hat sich aber auch immer um diese Gunst bei Gott bemüht. Er hat sich positioniert dass er diese Gunst empfangen konnte. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wenn wir von dieser Gunst reden, da geht es nicht darum, und da werden wir uns gleich mal auch heute damit beschäftigen, dass wir etwas selber uns zusammenarbeiten oder erringen oder etwas zusammenzimmern. Es geht nur darum, dass wir uns positionieren, dass wir empfangen können, dass wir richtig empfangen können von Gott. Darum geht es eigentlich, wenn wir, uns um diese, mit dieser Gunst beschäftigen. Und dann finden wir im 34. Kapitel, Vers 11, finden wir diese tragische Geschichte von Sichem, Sichem, der äh, die Tochter äh, von, von Jakob vergewaltigt hat und dann wollte er Gunst haben äh, bei, den, äh, bei der Familie äh, von, äh, von dem Mädchen, das er vergewaltigt hat, aber die hat er nicht bekommen, die Gunst. Äh, die haben äh, im Gegenteil das dann sehr gerecht, das ist eine ganz tragische Geschichte. Aber auch da finden wir, dass das auch ein Prinzip ist, ein, ein Gedanke, kann ich nicht vielleicht doch Gnade bekommen, trotzdem ich so einen Fehler gemacht habe. Und wir wissen, Menschen haben es sehr schwer, sehen wir in dieser Geschichte. Aber Gott ist ein, hat ein anderes Herz. Gott liebt dich. Gott liebt dich und seine Gunst, sie strömt über dich. Du musst dich nur positionieren, dass du es empfangen kannst. Seine Gunst und seine Gnade hört niemals auf, sagt die Bibel. Und das ist ein ganz wichtiger äh, Anfang, wenn wir in dieses Studium hineingehen. Die Frage ist, was ist Gunst? Ich habe im Lexikon nachgeschaut und da heißt es die Gunst. Äh, Im Venedig heißt es der Gunst, das weiß ich, hätte ich auch gewusst, ohne, ohne Lexikon. Äh, jedenfalls, das kommt vom Mittelhochdeutschen und das heißt zu gönnen. Jemandem etwas gönnen. Jemand oder auch etwas können, wohlwollend und freundlich, eine wohlwollende, freundliche, entgegenkommende Haltung, eine Geneigtheit, ja. das ist es eigentlich, worum es hier geht. Gott ist uns geneigt, Halleluja, ist nicht herrlich? Gott ist wohlwollend, wenn er uns schaut. Gott ist nicht dieser richtende, böse Gott, der mit dem Stock da steht. Nein, Gott ist ein wohlwollender Gott. Er hat gerichtet, bereits am Kreuz von Golgatha. Er hat alles seinem Sohn Jesus auf die Schultern geladen und Jesus hat alles getragen. Und deshalb, wenn er dich anschaut und mich anschaut, Leute, horcht mal zu, auch wenn ich es nicht verstehe, aber es ist so, er ist wohlwollend. Ich wäre nicht wohlwollend, wenn ich mich anschauen würde. Danke, dass ihr mehr Wohlwollen habt als ich wahrscheinlich, aber Gott hat immer Wohlwollen. Er ist wohlwollend, er schaut auf unser Leben und er freut sich über uns. Und er möchte, dass seine Gunst in unserem Leben wirksam wird. Aber dazu müssen wir lernen, uns richtig zu positionieren. Dass, dass wir diese Gunst auch empfangen können. Wie gesagt, da gibt es dann im Lexikon, war das fast eine halbe Seite. kann ich das nicht alles äh, vorlesen. Aber es hat immer, äh, Gunst hat immer etwas zu tun, dass man dem anderen einen Vorteil geben möchte. Man möchte, dass der andere einen Vorteil hat dem, dem man Gunst gibt. Und jetzt wollen wir zuerst mal schauen, der erste Punkt, wo ist der Ursprung der Gunst? Gott ist der Ursprung der Gunst. Wenn Gott und Gottes Gunst in unserem Leben wirkt, dann haben wir die Bestätigung des Allmächtigen Gottes in unserem Leben. Sein Zeichen der Unterstützung und Beförderung ist die Gunst, die auf unserem Leben liegt. Da merken wir, er ist mit uns und er ist an unserer Seite, er führt uns. Er gibt uns eine großzügige Behandlung. Die Frage ist eben, wie erlangen wir diese Gunst? Wer ist die Quelle der Gunst? Wir finden in der Bibel viele Beispiele. Eines der Beispiele ist die Königin Esther. Ich werde es darüber nicht predigen. In einigen Wochen wird Jeanette über diese, diesen Teil predigen. Die Gunst, die dort auch bei Esther und in ihrem Leben äh, zu finden ist. Aber um die Quelle der Gunst zu finden, äh, müssen wir nicht herumraten und herumschauen, sondern ins Wort Gottes wollen wir schauen. Und da haben wir Psalm 84, Vers 12. Und da lesen wir, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit, wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Hier haben wir die Quelle der Gunst. Gott, der Herr, er ist es. Er gibt Gnade und Herrlichkeit und er wird uns kein Gutes vorenthalten. Und wenn wir sehen in dieser Bibelstelle, dann sehen wir, dass hier diese Gunst nicht durch Schönheit erworben wird, diese Gunst wird nicht durch äh, ein, äh, eigene Werke erworben, diese Gunst wird gegeben. Gnade und Herrlichkeit gibt er. Er wird sie geben. Er wird nicht das Gute vorenthalten, heißt es hier. Haben wir auch in, ganz besonders auch im Leben von der Esther, wenn wir dann da, da, das mal anschauen werden. Da, das ist nicht eigene Kraft, nicht eigene Qualität, nichts eigenes, sondern es geht immer darum, der Herr gibt die Gunst. Er schenkt uns diese Gunst. Er ist die Quelle der Gunst. Es gibt dann viele, andere Menschen in der Bibel, bei denen wir sehen können, wie sie Gunst erhalten haben. Einer davon war Josef. Josef, er war ja der Sohn, einer der Söhne Jakobs, einer der zwölf Söhne Jakobs und wir wissen, dass er Gunst bekommen hat bei Gott. Er war ja der jüngste er war der Lieblingssohn des Vaters, er hatte diesen äh, bunten Rock bekommen und er hat irgendwie immer ein bisschen Privilegien bekommen und die anderen waren alle gegen ihn. Alle anderen elf, die waren neidisch und die waren, haben ihm gar nicht viel Gunst gegeben. Aber das Wunderbare ist, Gott hat ihm Gunst gegeben. Das ist das Entscheidende in seinem Leben gewesen äh, und deshalb äh, können wir jetzt in 1. Mose 39 können wir diese Verse lesen, 21 bis 23. Da heißt es, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das hatte er unter, das unter seiner Hand, war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Wir sehen also hier, Go, äh, Josef hat so viel Gunst hier bekommen, äh, bei, äh, äh, bei, bei, dem, bei diesem Aufseher, bei diesem Obersten des Gefängnisses. Aber schon vorher hat eigentlich Josef Gunst bekommen. Er wurde ja von seinen Brüdern dann zu guter Letzt verkauft, an die Midianiter. Die haben ihn mitgenommen äh, dann nach Ägypten und haben ihn dort äh, an den Botifa verkauft. In, äh, ein, äh, da wurde er einfach die, als Sklave äh, gekauft in ein Haus hinein, da sollte er arbeiten und sollte alle die Arbeiten verrichten, die notwendig waren. Aber sehr rasch und sehr schnell hat Botifa gesehen, dass auf Josef die Gunst Gottes gelegen ist wisst ihr, das ist etwas, was sehr entscheidend und, äh, und markant ist. Wenn die Gunst Gottes auf unserem Leben liegt, dann merken das die anderen Menschen. Wenn die Gunst Gottes da ist in unserem Leben, dann spüren die Menschen das, weil die Gunst Gottes durch uns strömt. Sie bewirkt etwas in uns, aber sie, gibt auch, sie schafft auch eine Atmosphäre. Sie schafft auch eine, eine, äh, ja, eben eine Atmosphäre, etwas geht aus von uns, eine Ausstrahlung, die von uns ausgeht. Und die Menschen merken das. Und ich denke da, wenn ich zurückschaue, einfach auch an, den, äh, an diesen äh, Marsch für Jesus, den wir gehabt haben. Das war ein Tag der enormen Gunst Gottes. Gott hat seine Gunst über uns ausgegossen und wir haben uns richtig positioniert. Wir haben uns positioniert im Lobpreis und in einer Anbetung äh, in die Gegenwart Gottes und wir haben unsere Herzen ausgerichtet nach Jesus und wir haben die Gunst Gottes erlebt an dem Tag. Und diese Gunst Gottes ist durch uns zu anderen Menschen geströmt. Menschen, die zugeschaut haben, wurden davon berührt. Die haben angefangen, sich zu freuen. Die haben angefangen, das zu genießen, dass wir da waren, dass wir dort marschiert sind, dass wir mit Jesus und für Jesus da waren, weil die Gunst Gottes bleibt nicht verborgen. Wenn die Gunst Gottes in deinem Leben ist, wenn du dich so positionierst, dass die Gunst Gottes in dein Leben strömen kann und durch dich strömen kann, dann werden Menschen von dieser Gunst Gottes berührt werden. So war es doch beim Josef. Der Potiphar, der war berührt. Der hat gemerkt, Mensch, da ist was mit dem Josef. Das ist kein normaler Sklave. Da ist irgendetwas anderes. Es war die Gunst Gottes in seinem Leben, die dem Potiphar aufmerksam gemacht hat, dass Josef was Besonderes ist. Und er hat dann auch, auch der Potiphar, hat dem Josef sein ganzes Haus anvertraut. Es heißt dort, er hat sich um nichts mehr gekümmert, nur mehr um sein eigenes Essen. Alles andere hat der Josef gemacht. Und äh, wir, wir finden da, das ist so eine wunderbare Bestätigung, die Gott hier gibt uh, durch diesen Josef. Wenn wir uns richtig positionieren, dann wird die Gunst Gottes in unserem Leben wirken. Und diese Gunst Gottes, wenn sie wirksam ist in unserem Leben, die wird auch etwas nach außen hin bewirken. Natürlich kennen wir alle die Geschichte, nicht? Die Geschichte, dass dann diese Frau des Potiphar einfach dann angefangen hat, äh, äh, eben auf diesen, äh, diesen Josef äh, spitz zu werden und die, möchte, die wollte ihn unbedingt ins Bett bringen äh, und die wollte unbedingt mit ihm Ehebruch begehen und der, der Josef hat Nein gesagt. Und daraufhin hat sie ihn verleumdet und dann kennen wir die Geschichte, Josef wurde ins Gefängnis geworfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was glaubt ihr, bis dem Josef gegangen ist? Der hat wahrscheinlich gesagt, boah, Halleluja, Gefängnis, super, oder? Nicht, gell? glaube ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er im ersten Augenblick deprimiert war. Jetzt hat er alles getan, jetzt hat er alles richtig gemacht, die Gunst Gottes war auf seinem Leben. Er hat sich positioniert, sodass die Gunst Gottes in seinem Leben wirken konnte, durch sein Leben wirken konnte. Und er hat dort am Haus Potiphas viel Segen hinterlassen. Es das heißt nämlich, alles, was er getan hat, war gesegnet. Hey, der Potiphar hat noch nie so gute Ernte gehabt wie zu der Zeit, wo, wo Josef dort war. Dem seine Sachen waren noch nie so in Ordnung wie, die, wie zu der Zeit, wo der Josef in dem Haus war. Also alles war gesegnet durch den Josef. Und dann trifft er die richtige Entscheidung und geht nicht mit der Frau ins Bett. Und das Resultat ist, boom, in die Grube, hinein ins Gefängnis. Und das war ja damals nicht so wie heute das Gefängnis. Das war ja schlimme Plätze. Heute ist ein Gefängnis ja fast ein Sanatorium, wenn man das vergleicht mit damals. nicht? Damals war das, war, war das Überleben in einem Gefängnis fast unmöglich. Wenn man zu lange da drin war, war man tot, da war man von vornherein schon tot. Ja? und dort hinein musste er jetzt, plötzlich landet er wieder dort und er denkt sich, wo ist die Gunst? Aber eines hat er nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, dass er sich positionieren muss, um Gottes Gunst wieder neu zu empfangen. Und ich glaube, dass dieser Josef einfach in einer ganz schlichten Beziehung zu Gott gestanden ist. War vielleicht jetzt gerade nicht in diesem Augenblick eine Jubelbeziehung, wo er dort im Gefängnis gleich mit der Gitarre angefangen hat, Lobpreis zu machen, sondern es war eine schlichte, einfache Glaubensbeziehung. Er hat im Glauben weiter festgehalten. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11, da heißt es, ohne Glauben können wir, bei Gott, können, können wir Gott nicht gefallen. Und ohne Glauben können wir nichts empfangen. Auch nicht die Gunst Gottes. Das heißt, wir müssen glauben, dass Gott uns liebt. Wir müssen glauben, dass er für uns ist. Wir müssen glauben, dass er Freude hat an uns. Wir müssen es glauben und uns so positionieren im Glauben, dass diese Gunst Gottes wieder durch unser Leben fließen kann. Und wir haben jetzt gerade gelesen, bei Josef hat es geklappt, oder? Wieder hat dieser Aufseher sofort gesehen, oh, da ist was Besonderes. Da ist, eine, da ist ein, 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 ein Mann, der hat die Gunst Gottes auf sich. Und das ist eine ganz äh, wunderbare Sache, wenn wir sehen, diese Gunst ist einfach hier äh, sichtbar und erlebbar geworden. Ein weiterer Bericht ist ja auch über Gunst äh, und, und, und dieser Quelle, die von Gott kommt, finden wir im zweiten Buch Mose. Und dort sehen wir, wie, da, wie, die, wie das Volk Israel aus Ägypten ausziehen sollte. Sie haben ja viele Jahre lang, haben sie dort in diesem, äh, in diesem Land Ägypten als Sklaven gedient und haben, äh, sind unterdrückt worden. Ihr kennt die Geschichte dann gab es diese Plagen nicht. Aber Gott sagt etwas ganz Besonderes vorher. Er sagt äh, zu, den, äh, zu den Israeliten in 2. Mose 3, 21, 22, auch will ich, der Herr, nämlich, diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihren Nachbarn und Hausgenossen silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Da sehen wir, dass der Herr gesagt hat, ich gebe euch Gunst bei euren Nachbarn. Der Herr hat hier eine Situation geschaffen, wo dieses Volk so viel Gunst hatte, dass die Menschen, die Ägypter, Bereit waren, ihr Gold, ihre Besitztümer ihnen zu schenken und ihnen zu geben. Leute, das ist überwältigend, oder? Was für eine Gunst von Gott. Das Volk Israel hatte Gottes Gunst und dadurch hat Gott ihnen auch Gunst bei ihren Nachbarn gegeben. Was für ein Zeugnis ist das? Gottes Gunst ist ein ganz wichtiger Teil für unser Leben. Wir haben auch im Buch Daniel dann natürlich auch diese wunderbare Geschichte dass Daniel Gunst gefunden hat. Auch Daniel hat diese, äh, diese Gunst äh, bekommen und äh, leider ist dieses, sind diese, diese, äh, diese Folien äh, irgendwo verzerrt worden. Zu Hause haben sie noch gut ausgeschaut, aber es macht nichts. Ihr habt dasselbe habt in, in, euren, äh, in euren Unterlagen. Schaut lieber in eure Unterlagen, dann könnt ihr es gescheit lesen. dass da ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen verzerrt. Ähm, und in Daniel finden wir, dass er diese, diese Gunst gehabt hat. Und von all dem, was ich jetzt gesagt habe, erkennen wir, dass die Gunst eine Quelle hat, von der sie kommt. Und diese Quelle ist niemand anderer als der lebendige Gott selbst. Gott selbst ist, diese, ist die Quelle aller Gunst, die Quelle dieser Gunst. Und wenn wir Gunst finden wollen, dann müssen wir nicht irgendwo hingehen, dann müssen wir nicht versuchen, dass wir Leute irgendwie manipulieren oder Leute überzeugen oder Leute beeindrucken, sondern da müssen wir wohin? Zur Quelle. Wir müssen zu Gott kommen. Und bei Gott bekommen wir diese Gunst. Wir müssen uns richtig positionieren. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist Gottes Thron damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Das heißt auf Griechisch "karis" und das bedeutet Gunst oder Gnade. Und zwar zur rechten Zeit die richtige Hilfe. Mit anderen Worten, lasst uns mutig zu Gott gehen. Du brauchst Gunst in deinem Leben, dann geh zu Gott. Du brauchst Gunst bei Menschen, dann geh nicht zu den Menschen und versuch die Menschen irgendwie zu beeindrucken, sondern geh zu Gott. Und wenn du Gunst bei Gott hast, dann wird diese Gunst Gottes durch dich strömen und du wirst auch Gunst bei den Menschen bekommen. Und wir lesen das ja auch sogar bei Jesus. Von Jesus heißt es, und Jesus nahm zu an Alter, an Weisheit und an Gunst bei Gott und den Menschen. Das geht immer Hand in Hand. Je mehr wir Gunst bei Gott haben, desto mehr Gunst haben wir auch bei unseren Mitmenschen. Weil diese Gunst durch uns strömt und auch die anderen Menschen berührt, eine Atmosphäre schafft, eine Ausstrahlung, die für andere Menschen anziehend ist. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Nur durch Gottes Gunst können wir das erreichen, nicht durch unsere eigenen Werke und das, was wir selber tun können. Und der Punkt 2 heißt, Göttliche Gunst bringt übernatürliches Wachstum und Einfluss. Göttliche Gunst bringt übernatürliches Wachstum und Einfluss. Lass uns das, ihr könnt, ihr könnt das lesen von da oben oder von eurem, von eurem Blatt, lass uns das mal gemeinsam sagen. Göttliche Gunst bringt übernatürliches Wachstum und Einfluss. Habe ich habe wieder allein gesprochen, noch einmal miteinander. Göttliche Gunst bringt übernatürliches Wachstum und Einfluss. Das sollst du auch dir mal so aufsagen, damit du das verstehst. Diese göttliche Gunst, die bringt Wachstum. Wir können das Wachstum nicht anders erzeugen. Göttliche Gunst bringt uns das übernatürliche Wachstum und den Einfluss, den Gott uns geben möchte. Und da können wir wieder zum Josef zurückgehen und wir können all diese Geschichte, diese ganze Geschichte uns vor Augen führen und dann sehen wir in 1. Mose 39 eben diese Stelle Verse 2 bis 5, wo es heißt, der Herr war mit Josef. Seine Gunst war auf ihm. Und es glückte ihm alles, was er tat. Und dann heißt es, und sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war. Und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ. Das wird offensichtlich. Wenn wir die Gunst Gottes auf unserem Leben haben, dann wird das offensichtlich. Die Menschen sehen das und erkennen das. Und dann heißt es, er vertraute ihm alles an, was er hatte. Die göttliche Gunst bringt übernatürliches Wachstum und Einfluss. Josef ist immer mehr gewachsen an Einfluss und, an, äh, und an, auch an, 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 man könnte sagen, Macht, wenn man Macht sagen kann, ist vielleicht ein schlechtes Wort jetzt hier, aber er hatte so viel Einfluss, dass er auch die ganzen Gefangenen dort geleitet hat. Die ganzen Angestellten oder die anderen Sklaven, damals waren sie alle Sklaven, im Haus des Botifa. Er hat sie geleitet. Er hat die Leiterstelle bekommen. Warum? Weil er Gunst hatte bei Gott. Und diese Gunst ist ausgegangen von ihm und hat auch die anderen erfasst. Es war nicht deshalb, weil er so gut gearbeitet hat, nicht weil er so intelligent war oder so eine tolle Familie hatte, sondern Gottes übernatürliche Gunst verändert uns, gibt uns Wachstum und gibt uns Einfluss. Die Frage Kennst du das? Hast du das auch selber schon mal erlebt? Hast du erlebt, wie Gott das in deinem Leben getan hat? Ich denke, dass wir das alle immer wieder mal erleben, erlebt haben. Aber Gott möchte, dass das immer so ist in unserem Leben. Dass wir immer erleben, wie Gott uns führt und leitet. Und ich muss sagen, auch in meinem Leben ist es so. Dass alle die verschiedenen Schritte in meinem Leben, die ich getan habe, wo ich vorwärts gekommen bin, in meinem Dienst. In, meiner, in, 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 in all dem, wo ich Einfluss bekommen habe von Gott, auch im Reich Gottes. All diese Schritte sind einfach von Gott ge gekommen. Er, seine Gunst, die auf meinem Leben war, hat das bewirkt. Nicht mein Können, nicht meine, 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 meine Arbeit, meinen Ein, mein Einsatz, sondern die Gunst Gottes auf meinem Leben. Die hat mir die Türen geöffnet und hat mir, äh, mich zu diesem Einfluss gebracht. Ich habe bei Menschen nie durch meine tolle, wunderbare Menschengabe äh, Gabe mit Menschen äh, zu arbeiten äh, Einfluss bekommen, sondern immer nur durch die, die Gunst Gottes, Gottes Gunst auf unserem Leben ist es, die uns die Türen öffnet, dass wir weitergehen können. Und wie gesagt, dann könnten wir jetzt diese ganze Geschichte von Potiphar und von, von Josef noch anschauen, das, äh, das ist jetzt geht aus Zeitgründen jetzt nicht, wir haben schon ganz kurz überflogen, aber eines ist wichtig, eines ist wichtig, wenn wir die Geschichte von Josef sehen, dann sehen wir, mehr Gunst bedeutet auch mehr Verantwortung. Denn als damals, als Josef im Haus des Potiphar war, da war er über die Sklaven dort, ich weiß nicht, wie viele das waren, und dann kam er ins Gefängnis und da hat er wieder mehr Gunst von Gott bekommen und Gunst bei diesem Gefängnis auf sehr. Und dann ist er über alle Gefangenen gesetzt worden, über alle Gefangenen. Und diese Gefängnisse waren damals enorm groß. Da waren viele, da waren hunderte, vielleicht sogar tausende Gefangene. Und er war der, der über sie gesetzt war. Er hatte mehr Verantwortung, als die Gunst Gottes gewachsen ist in seinem Leben, dann ist auch die Verantwortung gewachsen. Und genauso ist auch in unserem Leben, Gott öffnet uns durch seine Gunst Türen, in die wir, die, durch die wir durchgehen können, wo wir hineingehen können in äh, Dimensionen des Einflusses, der Leiterschaft. Aber da, da, da wird auch unsere Verantwortung dabei wachsen. Äh, und äh, in, wie gesagt, in 1. Mose 39, das haben wir schon gelesen, äh, sehen wir das vom Josef. Aber es nicht, geht ja nicht nur um, äh, um diese Geschichte von Josef. Wir, wir finden im Neuen Testament, eine Geschichte, wo Jesus äh, von diesem, diesem Gleichnis, er hat ein Gleichnis eigentlich dort, wo er spricht davon, dass äh, ein, ein Besitzer oder ein, ein Herr hat seinen Knechten Talente, das heißt Geld, Goldstücke, äh, wie immer man das auch dann ausdrückt, das war jedenfalls wertvolles, wertvolle Dinge, Besitztum, ausgeteilt, bevor er weggezogen ist. Dem einen zehn, dem anderen fünf, dem einem eines. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie als der Herr zurückkommt, er auch Rechenschaft fordert, was damit geschehen ist. Hier gibt es Gunst. Der eine hat die Gunst, dass der Herr ihm zehn Talente gibt. Der andere hat die Gunst, dass er fünf Talente bekommt. Wieder der andere hat die Gunst, dass er ein Talent bekommt. Auch das ist Gunst. Und wir wissen, das bedeutet für uns in unserem Leben, Gott hat jedem von uns Talente gegeben. Gott hat jeden von uns. Dinge anvertraut, Fähigkeiten, Talente, äh, Dinge, die wir tun können, wo wir Gottes Reich bauen können damit, wo wir die Welt damit verändern können. Aber Gott möchte auch sehen, dass wir darüber Rechenschaft geben. Und das ist eigentlich, was hier geschehen ist, auch in dieser Geschichte. Am Schluss hat der eine es auf, äh, einfach nur aufs Regal gelegt oder vergraben gehabt, nicht das eine, und der Herr ist böse, weil er sagt, du hättest doch zumindest ein bisschen was damit tun können. In 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 26, lesen wir die Geschichte von Samuel. Das ist auch so eine, eine Geschichte. Ich möchte heute mal so ein bisschen nur die, den, den, den Grund legen für das Thema. Die Geschichte von Samuel, dem kleinen Knaben, dem kleinen Buben. Und dieser Samuel, er hat auch Gunst gehabt. Er hat Gunst gehabt bei Gott. Er ist im Tempel aufgewachsen. Er hat dort im Tempel seine Kindheit verbracht und Gott hat angefangen, zu ihm zu reden. Er hat Gunst bei Gott gehabt. Das heißt hier, aber der Knabe, Knabe Samuel wuchs immer mehr heran. In der Gunst, sowohl bei dem Herrn, als auch bei den Menschen. Er ist gewachsen in dieser Gunst. Und Gottes Segen ist ihm nachgefolgt, überall hin. Wo er auch hingegangen ist, war Gottes Segen mit ihm. Gott hat ihn gebraucht als einen Propheten. Gott hat ihn gebraucht als einen Leiter, weil die Gunst Gottes mit ihm war und auf ihm war. Weil er dort in der Gegenwart Gottes war. Und in der Gegenwart Gottes positionieren wir uns richtig, um die Gunst Gottes zu empfangen. Es heißt hier dann sogar in 1. Samuel 2, Vers 36, und da spricht Gott zu dem anderen äh, Priester, der, der eben nicht in dieser Position stehen geblieben ist, sondern der in seinem, in seinem Priestertum, er eben Dinge hineingelassen hat, die nicht in Ordnung waren. Und deshalb ist die Gunst Gottes von ihm weggegangen. Und wir wissen, dass die Söhne des Eli dann umgekommen sind in einer Schlacht. Sie wurden getötet dort in diesem Krieg. Und die Gunst Gottes war weg von dieser Familie. Und dann sagt Gott zum Eli, und wer von deinem Hause übrig ist, der wird kommen und sich vor ihm niederwerfen. Was sagt uns das? Diese übernatürliche Gunst baut unser Haus, baut unsere Familie. Nicht nur wir selber werden gesegnet, auch unsere Familien werden gesegnet. Unsere Familien werden durch die Gunst Gottes gebaut und gesegnet. Bis dorthin, dass die Feinde unserer Familien, die Feinde uns, äh, unseres Lebens sich beugen müssen und dass sie keine Chance haben in unserem Leben einzugreifen. So, der erste Segen von Gunst Gottes ist übernatürliches Wachstum und Einfluss für das Reich Gottes. Punkt Nummer drei heißt, göttliche Gunst wird wiederherstellen, was der Feind gestohlen hat. Jetzt können wir wieder zum, zum Josef zurückgehen und wir wissen, dass dort äh, diese Frau des Potiphar ein, ein Werkzeug war äh, des Feindes, um diese äh, Gunst, Gottes, dem Josef, wegzunehmen, zu rauben und zu stehlen. Dann später im Gefängnis ist es wieder so gewesen, er hat den Menschen gedient, er hat dann auch diesen beiden Männern gedient, der eine war der Mundschenk, der andere war der Bäcker des Pharao, und er hat ihnen gedient und er hat ihnen ihre Träume ausgelegt und dann, wie sie weggehen, haben sie ihm versprochen, sie werden an ihn denken und sie haben nicht an ihn gedacht. Er hat gewartet eine Woche, er hat gewartet einen Monat, er hat gewartet ein Jahr, er hat gewartet, aber sie haben nicht an ihn gedacht. Sie haben ihn vergessen und es war wieder so, der Feind hat ihm wahrscheinlich gesagt, schau mal, Josef, was soll das mit der ganzen Gunst Gottes? Ist ja eh nichts wert. Alle vergessen es dich. Niemand denkt an dich. Du wirst hier verrotten und deine Knochen werden hier verfaulen. Ich höre so richtig die Stimme des Teufels. So ungefähr redet er zu uns, oder? Oder? Wer, wer kennt das? Wer hat das schon mal gehört? Ah, hat doch eh keinen Sinn. Geh. Wirf doch, wirf das Handtuch herauf, ungefähr so wie die Frau des Hiob, nicht? Der Hiob hat ja auch seine so tolle Frau gehabt, nicht? Und wir, wir, wir kennen die Geschichte, wo er alles verloren hat, mit all den Katastrophen, die da waren, und zu guter Letzt war er schwer krank und ist dort in der Asche gesessen und er hat Geschwüre und alles Mögliche am Körper gehabt. Und, äh, und äh, er hat immer noch an Gott geglaubt. Er hat immer noch sich festgehalten an Gott. Aber seine Frau, die hat ihm einen guten Rat gegeben. Die hat gesagt, was, was, sag doch deinem Gott ab und stirb endlich, hey. Das sind Werkzeuge des Teufels, die uns entmutigen. Die versuchen, uns zu sagen, es hat keinen Sinn, hör doch auf. Aber wisst ihr, die Bibel ist voll von Geschichten und Begebenheiten und unser Leben auch, dass Gott treu ist. Und Gott kann nicht nur, sondern Gott will es tun, wenn wir uns nur positionieren. Er kann nur nicht über unseren Willen hinweg. Er will und kann uns nicht zwingen. Er kann uns nicht einmal zwingen, glücklich zu sein. Hey, schade, hä? Huh? Jetzt schaut es mir alles so traurig an. <lacht> aber so ist es, wir möchten gerne, dass Gott uns zwingt, glücklich zu sein, aber Gott zwingt uns auch nicht, glücklich zu sein, er kann es nicht, weil er hat sich selber entschieden, unseren freien Willen zu respektieren. Und wenn wir uns entscheiden, uns nicht zu positionieren, dass, der, der, dass die Gunst und die Gnade Gottes durch unser Leben fließen kann, dann kann Gott uns nicht zwingen. Er kann uns nicht segnen, obwohl sein Segen fließt. Er kann uns nicht segnen. Aber Josef sitzt dort im Gefängnis und er lässt sich nicht entmutigen. Er lässt sich vom Teufel nicht alles rauben. Er lässt sich die Gunst Gottes nicht rauben. Denn die Gunst Gottes gibt uns immer wieder alles, was der Teufel uns raubt und wegnimmt. Das gibt uns die Gunst Gottes zurück. Wenn die Gunst Gottes in unser Leben hineinströmt, dann bekommen wir all das zurück, was der Teufel uns geraubt hat. Schaut mal, die Geschichte von Josef beginnt ja dort in der, im Haus seiner, in der, seiner Familie, wo er Träume von Gott und Visionen von Gott empfangen hat. Wo er der Gesegnete eigentlich ist. Wo er, er eigentlich weiß, was Gott vorhat. Er weiß, was alles äh, von Gott geplant ist in der Zukunft. Er hat eigentlich die Offenbarungen und er hat diesen Schatz der Offenbarung. Aber... Der Teufel raubt sind durch seine Brüder, durch, durch all diesen Neid, durch all diese Eifersucht. Und Leute, ich kann auch eines sagen, wenn euer Leben gesegnet ist, wenn euer Leben von der Gunst Gottes erfüllt ist, dann wird es immer Leute geben, die neidisch sind auf eure Leben. Dann wird es immer Leute geben, die versuchen werden, euch das wegzunehmen. Weil der Teufel solche Menschen gebrauchen möchte um uns das wegzunehmen. Und so war es beim Josef. Und er landet im Brunnen. Und dort im Brunnen ist eigentlich, schaut aus, wie aus ist es mit der Gunst. Vorbei ist es. Nein, aber Josef hat sich richtig positioniert. Die Gunst Gottes blieb auf seinem Leben, weil in seinem Herzen hat er immer noch diese Position eingenommen, wo er wusste, Gott, mein Gott kann alle Dinge. Mein Gott, er ist, er ist, er ist fähig. Er kann. Mein Gott kann. Und in dieser Position geht er weiter und er wird wieder gesegnet. Er empfängt wieder Gunst. Und wieder wird ihm die Gunst geraubt. Wieder scheinbar kommt der Feind und raubt ihm alles, was Gott ihm geschenkt hat. Und er kommt in die nächste Grube, in die nächste, in die nächste Problem. Und wieder schaut es aus, als wäre alles weg. Aber wir kennen das Ende der Geschichte, oder? Wir wissen, was geschehen ist. Zu guter Letzt war es so, dass Gott eingegriffen hat, und dem, äh, und dem Pharao diesen Traum gegeben hat, und, äh, und es gab nur einen, der diesen Traum auslegen konnte, und das war Josef. Weil wenn die Gunst Gottes kommt, dann wird, wird Gott uns durch, äh, dadurch all das zurückgeben, alles zurückgeben, was der Feind versucht, uns zu rauben. Oder geraubt hat. Er wird uns alles zurückgestatten. Was passiert? Der Josef kommt, er, 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 er legt diesen Traum aus, und was geschieht dann? Der Pharao ist so begeistert und er spürt die Gunst Gottes auf dem Leben von Josef. Und diese Gunst Gottes strahlt wieder aus von ihm. Und der Pharao sagt, Mann, du bist der Richtige. Du sollst der Herrscher sein in diesem Land. Du kriegst den zweiten Platz. Alles ist unter dir, außer meiner Krone. Und Josef wird der zweite Mann im größten Reich der damaligen zivilisierten Welt. Und damit sehen wir, wie die Gunst Gottes alles wieder her herstellt, alles wieder zurückgibt, was der Feind in unserem Leben versucht zu rauben. Wenn du dich nur positionieren kannst, wenn du dich nur positionieren kannst, ein äh, nigerianischer Pastor hat es einmal so ausgedrückt, God will give you double for your trouble. <lacht> God will give you double for your trouble. Gott wird dir das Doppelte geben für deine Probleme, die der Feind in dein Leben hineingebracht hat oder hineinbringt. Aber es geht ja nicht nur um die materiellen Dinge natürlich. Einige denken jetzt nur an ihre Geldtasche oder an die materiellen Dinge. Es geht auch um Beziehungen. Der Feind versucht, unsere Beziehungen zu rauben. Der Feind versucht, uns, äh, unsere, unsere Familien zu zerstören. Aber Gottes Gunst und Gnade kann das alles wiederherstellen, wenn wir uns richtig positionieren. Und äh, wir wollen also jetzt hier äh, zum Schluss kommen. Ich sehe, dass die Zeit abläuft. Äh, eines, äh, einen Vers möchte ich doch noch lesen. Das ist 1. Mose 50, 19 bis 20. Und da sagt Josef, habt keine Angst. Er spricht zu seinen Brüdern, die nach Ägypten gekommen sind. Er sagt, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten was er beschlossen hat, da steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch seine Gunst. Durch die Gunst Gottes wird aus dem Bösen, das Menschen in unser Leben hineinlegen wollen, was der Feind in unser Leben bringen will, etwas Gutes. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Durch seine Gunst. Und dann sagt Josef, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Leute, der Segen der Gunst Gottes ist dafür da, dass wir Menschen das Leben retten. Durch die Gunst Gottes in unserem Leben können wir Menschenleben retten. Können wir Menschen vor der ewigen Verdammnis retten. Können wir Menschen in den Himmel hineinführen. Können wir Menschen zu Jesus bringen, weil die Gunst Gottes von uns ausstrahlt und andere Menschen berührt. Die Gunst Gottes ist nicht für uns selber dass wir uns selber sagen, hu, ich habe super Gunst. Nein, die Gunst Gottes soll durch uns wirken und durch uns strömen, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen dadurch zu Gott finden. Vielleicht noch eine ganz kurze Warnung am Schluss, bevor wir hier abschließen. Suche nicht die Gunst. Suche nicht die Gunst sondern suche Gott. Fang nicht an, Gottes Segen, Gottes Hände zu suchen, sondern suche sein Angesicht. Suche ihn und dann wird seine Gunst dein Leben durchströmen. Dann wird seine Gunst dein Leben erfüllen. Dann wird seine Gunst dein Leben reich machen. Suche sein Herz. mit unseren Kindern, nicht? Natürlich wollen wir unseren Kindern alles geben. Oder Enkelkindern. Ja? Logisch. Hey, wenn ich im Leben unterwegs bin und er sagt, er möchte gern das und er möchte gern jenes, klar möchte ich ihm alles geben. Aber wisst ihr, das, was am wichtigsten ist, ist, dass er zu mir kommt. Und dass er sich gerne auf meinen Schoß sitzt. Und dass er gerne mit mir zusammen ist. Dass wir eine Beziehung haben miteinander. Und dann ist es selbstverständlich, wenn er dann sagt, Jetzt möchte er gerne, was macht er, möchte Schokolade möchte er gerne mal, manchmal, ja. Das darf er beim Opa, das darf er sonst ja nicht so viel, aber beim Opa darf er das, ja. Und, oder andere Dinge, wo er sagt, das möchte oder wir gehen in ein Geschäft und er möchte was Besonderes zum Trinken. Na klarerweise kriegt er das. Warum? Nicht jeder, der mit mir geht, kriegt alles, was er sich so wünscht, aber weil er eine Beziehung mit mir hat. Weil er sucht die Beziehung, er kommt, er sagt, Opa, 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 wenn ich da bin und kommt und äh, läuft auf mich zu und setzt sich auf meinen Schoß und die Beziehung macht aus, dass mein Herz offen ist. Ja, aber klarerweise bekommt er, was er braucht und manchmal ein bisschen mehr, nicht? Und so macht es Gott auch. Versteht ihr? So macht es Gott auch bei uns. Und deshalb such nicht die Gunst, sondern suche ihn. Suche die Beziehung. Positioniere dich auf seinem Schoß, in seiner Gegenwart, in der Stille, in der Gemeinschaft, in der Beziehung, dann wird die Gunst Gottes durch dich strömen. Und diese Gunst Gottes, die wird dir Übernatürliches geben, übernatürliche Ausstrahlung, übernatürliche Entwicklung, übernatürliches Wachstum. Es werden übernatürliche Dinge passieren in deinem Leben, weil die Gunst Gottes ein übernatürliches Gnadenwirken Gottes in unserem Leben ist. Wer von euch kennt den Namen Smith-Wickelsworth? Ja. War ein großartiger Prediger, ein großartiger Evangelist, ein Mann Gottes, durch den die Gunst Gottes mächtig gewirkt hat. Und er hat Folgendes gesagt. Wir predigen nicht Errettung. Wir predigen über den Erretter. Wir predigen nicht Heilung. Wir predigen über den Heiler. Wir predigen nicht Befreiung. Wir predigen über den Befreier, weil wenn der Befreier da ist, dann gibt es Befreiung. Wenn der Heiler da ist, dann gibt es Heilung. Wenn der Retter da ist, dann gibt es Errettung. Wir können nicht erretten, wir können nicht heilen, wir können nicht befreien. Aber wenn er da ist, dann geschieht es. Und das ist das Wesen der Gunst Gottes in unserem Leben. Und es ist wahr, Jesus ist alles, was du brauchst. Er ist der Retter. er ist der Heiler. Er ist der Befreier. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, Pastor, ich brauche ein Wunder. Ich brauche heute eine Heilung. Ich brauche äh, einen Segen von Gott. Dann brauchst du Jesus. Dann komm zu Jesus, positioniere dich so wie der Bartheneus, Schreie zu ihm. Positioniere dich wie der Josef. Ganz gleich, in welcher Situation du bist, schau auf zu Gott. Positioniere dich so wie der Samuel, lebe in der Gegenwart Gottes. Und die Gunst Gottes wird die Wunder vollbringen, die du brauchst. Die Gunst Gottes wird in dein Leben hineinströmen und die Wunder werden geschehen, nicht weil du Wunder gesucht hast, sondern weil der Wundertäter in deinem Leben ist. Er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich möchte hier schließen, indem wir einfach noch Psalm 103 lesen. Da müsst ihr eure Bibeln aufschlagen. Das habe ich euch nicht hineingeschrieben äh, in, in, in euer Handout. Psalm 103. Und wir können dann auch gleich den Herrn loben. Da geht es nämlich um Loben. Wir wollen den Herrn loben. Psalm 103. Ich warte noch, bis ihr es aufgeschlagen habt. Psalm 103. Brummt was. Psalm 103. Habt ihr es? Ja? Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Die ganze Gunst Gottes der Vergangenheit. Die will ich sehen. Nicht alles, wo äh, Dinge nicht passiert sind, wo ich etwas nicht bekommen habe, wo Dinge nicht so gelaufen sind. Ich will die Gunst Gottes sehen. Alle die wunderbaren Dinge die er getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er tut es. Das ist das Wunder, dass er das auch tut. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Nicht deshalb, weil wir so wenige Jahre haben, weil wir so viel Workout tun äh, und ins Fitnesscenter gehen, sondern weil seine Gunst auf unserem Leben ist. Weil er uns Gutes im Überfluss tut. Der Herr hält Wort. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat. Er weihte Mose in seine Pläne ein und zeigte allen Israeliten, dass er gewaltige Taten vollbringe. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß, ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Halleluja. Ist das herrlich? Er ist ein Gott, der gnädig ist. Und er bestraft uns nicht für unsere Sünden, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. Er will uns seine Gunst geben. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden. Niemand weiß, was sie gebührt. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Halleluja. Seine Güte, seine Gunst, sie bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Positioniere dich richtig. Gehorche seinem Wort. Stell dich in seine Gegenwart. Und seine Gunst wird da sein, bleiben, bleiben, auch wenn du mal versagst. Auch wenn du mal seinen Bock schießt. Auch wenn du mal daneben bist. Er bleibt immer für dich. Er ist immer wohlwollend. Seine Gunst ist immer über dir. Du musst ihn nur wieder so richtig positionieren, indem du was tust? 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld. Und er reinigt uns von aller Liebe. Wir positionieren uns wieder richtig, dass wir diese Gunst empfangen können. Die Gunst Gottes strömt durch unser Leben. Güte des Herrn, aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusagen können sich alle, auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie sich an seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Das ist die Gunst, die Gott uns gibt. Lob den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Befehl gehorcht und auf seine Worte hört. Lob den Herrn, ihr mächtigen Wesen im Himmel. Lob den Herrn, alle seine Geschöpfe, da gehörst du dazu allen Orten seiner Herrschaft. Lass uns aufstehen und den Herrn loben. Auch ich will den Herrn vom ganzen Herzen loben. Das ist der letzte Satz in diesem Saal. Auch ich will den Herrn von ganzen Herzen loben. Ich weiß nicht, ob du der, äh, heute weißt, wovon ich gesprochen habe. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie diese Gunst und diese Gnade Gottes persönlich erlebt. Hast dich noch nie positioniert, dass Gott dich segnen kann dass Gott in dein Leben einwirken konnte, dann möchte ich dich einladen, dass du heute dir diese Position einnimmst. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus Christus unser Herz öffnen und ihn einladen, in unser Herz zu kommen, dann gibt er uns die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann kommt die Gunst Gottes über unser Leben. Seine, seine Kinder segnete. er. Seine Kinder segnet er. Und wenn du da bist, und du hast das noch nie gemacht, du hast noch nie dein Herz Jesus Christus übergeben, dann möchte ich ganz kurz für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben, mein Herz Jesus Christus übergeben, dann gib mir ein Zeichen, heb kurz die Hand, kannst du gleich wieder runtergeben, ich möchte beten für euch. Alle anderen kennen Jesus, haben Jesus im Herzen, das ist wunderbar. Dann möchte ich einfach, dass wir jetzt einfach unsere Herzen öffnen und anfangen, Jesus zu loben, den Herrn zu loben, Gott die Ehre zu geben, uns zu positionieren, dass die Gunst Gottes in unser Leben hineinströmen kann. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Und Herr, das Wunder ist, dass du alles weggenommen hast, was diese Gunst aufgehalten hat, dass du alles weggenommen hast, was im Weg gestanden ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Am Kreuz hast du bezahlt. Und wir können uns heute in deine Gegenwart stellen, wir können kommen und wir können rufen zu dir. Wir können heute einfach da sein, wo du bist und deine Gunst und deine Gnade empfangen. Herr, ich bete für jeden, der hier ist. Herr, dass jeder Einzelne sich so positioniert. Du hast jeden hierher gebracht heute. So wie den Bartomeus, den hast du dort an diesen Ort hin positioniert. Aber Herr, hilf, dass auch wir unser Herz positionieren, indem wir rufen und sagen: Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Wir möchten, dass du das jetzt rufst. Komm, Herr Jesus. Sag einfach, komm, Herr Jesus. Ich brauche dich. Damit deine Gunst in meinem Leben ist. Damit die Menschen sehen, dass dein Segen und deine Gunst auf meinem Leben ist. Damit ich erkennen kann, wie du mich wieder herstellst. Und mir all das wieder gibst und schenkst, was der Feind mir geraubt hat. Vielleicht bist du in einer Situation, dass der Feind dir viel geraubt hat dann stell dich jetzt in Gottes Gegenwart und rufe zum Herrn, so wie der Bartimäus. Er will dir dein Augenlicht wieder schenken. Er will dich segnen. Er will in deinem Leben wirken. Durch seine Gottes. So lass uns jetzt so in die Gegenwart Gottes treten.